1: bin Jaiden von Herpen, soweit ich das richtig erinnere.
0: Ja, und es ist viel passiert. Ähm, hattest du eine schöne Zeit, als wir nicht gepodcastet haben? Ja, total. Urlaub und so, ne? Das ist sehr gut. Ähm, die Türkei erlebt gerade eine sehr, sehr, sehr schwere Krise. Das macht sie eigentlich immer. Ne? Also immer, wenn wir podcasten, macht die Türkei irgendein Problem. Diesmal ist es die Wirtschaft. Die türkische Lira ist neulich extrem gefallen. Freitags war das, glaube ich. Der Wirtschaftsminister der Türkei, Berat Albayrak, wollte dann einen eine Konferenz halten eine Informationsveranstaltung, wo er sein Konzept vorstellt für ja, das neue Wirtschaftsprogramm der Türkei. Das wurde dann verschoben, als die Lehre so gefallen ist, von vormittags auf nachmittags. Dann hat erstmal sein Schwiegervater Erdogan eine Rede gehalten und wenn Erdogan eine Rede hält, dann äh, fällt die Lehre immer so also das kann man auf Charts sehen. Immer wenn Erdogan redet, fällt die Lehrer, weil Erdogan immer genau das sagt, was Investoren nicht hören wollen. So war es diesmal auch. Danach hat Albarak ähm, seine Rede gehalten und die war überhaupt nicht überzeugend, gar nicht. Nicht ansatzweise, er hat geschwitzt wie eine Sau dabei, hatte irgendwelche komischen PowerPoint-Präsentationen, wo keine Zahlen drauf standen, nur irgendwelche was Wörter so also von wegen Wirtschaftsstärken hier, Außenhandelsdefizit senken, dies, das. Während er das tat, hat Trump getwittert, dass er Strafzölle gegen die Türkei verhängt auf Stahl und Aluminium. Und daraufhin stürzte die Währung noch mehr ab. Teilweise bekam man für 1 Dollar über sieben türkische Lira. Und das kann sich die Türkei überhaupt nicht leisten. Bei 7,1 implodiert das türkische Bankensystem. All das geht eigentlich um einen Pastor, der gefangen gehalten wird von der Türkei und den Trump da rausholen möchte. Und der wurde jetzt vor zwei Tagen nochmal gerichtlich weiter festgehalten. Also es, seine Anträge wurden abgelehnt. Die nächste Gerichtsentscheidung, die diesbezüglich ansteht, ist, glaube ich, erst in zwei Monaten oder so.
1: Wenn die nicht vorher den Staatsanwalt wechseln, weil das irgendwie äh, seit Anfang an deren Taktik, permanent äh, das Personal, das Gerichtspersonal zu wechseln. Weil ihnen auffällt, ähm, dass
0: das Gulenisten äh, sind.
1: Das auch, und einfach, um also. das zu verzögern, damit sich jemand Neues wieder einarbeiten muss, und die das quasi als Ausrede haben. Ähm, ja, die USA hatten kurz davor Sanktionen angekündigt und ähm, die Tweets von Trump während dieser Rede ähm, waren halt so total schockierend, ne, weil es halt äh, klar war, okay, jetzt wollen die die Türkei richtig doll ficken. Ähm, vorher haben schon die ganze Zeit... Äh, Pence und Trump getwittert, dass sie den Typen frei haben wollen. Der ist seit zwei Jahren in Haft, oder wie lange? Ne, seit, ja. 20, ja, seit 2016 in Haft. Und von vornherein ähm, so geplant als Geisel, um ihn gegen Gülen auszutauschen. Und die haben den Fehler gemacht, das auch zu sagen. Dass, äh, <lacht> dass, äh, der, nicht, dass er eine Geisel ist, sondern dass sie den ja austauschen könnten
0: gegen Gülen. Oder gegen und, diesen hikebank manager Genau der vielleicht sogar für Erdogan persönlich wichtiger war. Wobei der Prozess ist jetzt gelaufen. Ähm, der Typ ist verurteilt. Das ist aber auch immer noch ein riesiges Daumenkiss-Schwert, weil aus diesem Prozess steht noch eine riesige Strafe an gegen die Halkbank, also so die, eine der größten staatlichen Banken in der Türkei. Und so angeschlagen, wie das Bankensystem jetzt gerade ist, werden die das nicht überleben. Jetzt äh, vor ähm, zwei Tagen oder so, ging die Lehrer wieder ein bisschen hoch, weil Albayrak auf einer Telefonkonferenz gesagt hat, diese Strafe würde nicht kommen. Wobei ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann, woher er das weiß und ob das stimmt oder ob das gelogen ist. Die Türkei macht überhaupt keine Maßnahmen, um irgendwie ihre Wirtschaft zu retten. Ähm, versucht, die Lehrer zu drücken, indem sie sich Geld leiht von, von Katar und so.
1: Und verschlimmern das Ganze, indem sie halt einfach sagen, so okay, dann fangen sie jetzt einen richtig harten Wirtschaftskrieg gegen die USA an, wo es nochmal massiv gefallen ist. Dem Erdogan sagte, ähm, ja, dann kaufen wir halt deren Autos nicht, deren Alkohol, den sie sowieso nicht kaufen. Ähm, und äh, halt anstelle von iPhones können ja auch irgendwie so von Südkorea äh, so Samsungs kaufen, so, aber ich glaube da, speziell damit so, hat er sich halt ins eigene Fleisch geschnitten, weil du kannst nicht einem Türken sagen, du darfst kein iPhone haben, das, das geht so nicht. Dar weil daran wird er scheitern.
0: Vor allem sind die Samsung-Preise auch massiv gestiegen jetzt. <lacht> weil die werden auch in Dollar bezahlt.
1: Interessant finde ich, dass nur so am Rande, also ich meine klar, ähm, Erdogan hatte gesagt, dass er sich ja auch irgendwie anderweitig orientieren könnte als an der NATO oder westlichen Verbündeten. Er könnte sich auch irgendwie Richtung äh, Russland irgendwie orientieren. Und ähm, Trump hat halt auch gesagt, dass äh, das ist alles ganz böse ist und ähm, gerade weil es ein NATO-Partner ist und so weiter und so fort. Ähm, aber eigentlich wird das Thema ausgeklammert, auch zum Beispiel das erste, was normalerweise kommt, ist Inchelik oder andere. Militärbasen zum Beispiel jetzt äh, für die Amis zu sperren oder ihnen irgendwie das zu erschweren, dass sie da rankommen oder wegkommen. oder ähm, Aber das wird ja zum Beispiel nicht gemacht. Ne? Also wird so auf Twitter und im Fernsehen mit ganz harten Bandagen gekämpft. So. Also,
0: Angelic steht nicht so richtig zur Debatte. Gar nicht. Meine Theorie dazu ist, ähm, dass ja Amerikaner mittlerweile Angelic gar nicht mehr so brauchen
1: naja, so also eine ziemlich aus der Luft gegriffene Theorie, weil was haben die denn sonst da für Stützpunkte in der Nähe und äh, die, sind, die haben ja nicht Truppen da abgezogen. Natürlich brauchen die Angelique. Strategisch, strategisch total wichtig. Und ich glaube, das Thema wird einfach weiter ausgeklammert.
0: Aber ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass die amerikanischen Strategen langfristig sich überlegen, wenn sie in Syrien im Kurdengebiet eine riesige, fette Basis haben, äh, wäre das für die in allen Bereichen äh, praktischer. Erstmal können sie dann effektiv damit drohen, aus Injelik rauszugehen und aus Izmir rauszugehen, weil in Izmir ist so äh, die größte Basis der NATO-Landstreitkräfte für den Nahen Osten. Also es sind Unmengen von amerikanischen Panzern rum. Und da arbeiten halt auch Soldaten. Ne? Und Die werden in Dollar bezahlt und die feiern dementsprechend das schön <lacht> und bringen die Wiesen in die Türkei. und Die Türkei kann sich das nicht so richtig wirtschaftlich leisten, wenn die dann auch weggehen. Und ich glaube, die Drohungen der Türkei aus der NATO rauszugehen, sind cool. Also ich glaube, die, die, die wollen nicht aus der NATO rausgehen. An dem Tag, als die wieder so gecrashed ist das erste Mal, da hat Erdogan nachmittags bei Putin angerufen und hat ihm gesagt, er möchte Zusammenarbeit oder so. Also danach wurde gesagt, die, das Gespräch lief über ähm, die Themen ökonomische Zusammenarbeit und Syrien. Und dann passierte in Syrien an, dem, an demselben Tag ähm, das, was eigentlich lange erwartet war, nämlich dass Assad eine Offensive angefangen hat gegen die Region Idlib. In Idlib gibt es mehrere Stützpunkte der Türken. Also es sind so Beobachtungsposten offiziell, die äh, den Frieden zwischen diesen beiden Frontverläufen absichern. sollen. Aber effektiv ist es halt so, dass die ganzen Truppen, die in Idlib rumlaufen, also diese islamistischen Rebellentruppen, dass die alle von der Türkei bezahlt und gesteuert werden und die Türkei da halt auch mit Soldaten steht und dieses Land nicht abgeben will. Deren Plan ist eigentlich, die ganzen syrischen Flüchtlinge aus der Türkei, und das sind glaube ich zwischen zwei und drei Millionen, die nach Idlib anzusiedeln, also die aus der Türkei rauszustoßen nach Idlib. Und der Plan der Russen und von Assad ist, ähm, IT wieder einzunehmen und diese ganzen Islamisten und Rebellen, die sich dann entweder nicht im Kampf töten lassen und nicht aufgeben, in die Türkei zu treiben.
1: Ja, das ist nämlich die letzte Bastion. Das ist immer so, immer wenn irgendwo ein Kampf war, jetzt ähm, in irgendwelchen Städten oder in ja, Osgota oder, wo, oder, in oder wo, wo halt auch immer äh, gerade äh, irgendwie harte Fronten waren und ähm, die Russen und äh, das Assad-Regime da massiv aufgeräumt haben, ähm, haben sie ja immer am Ende den Islamisten freies Geleit gegeben, ähm, dass die in ein anderes Gebiet kommen. So. Und äh, das haben die so lange gespielt, bis jetzt Idlib die letzte Bastion äh, quasi ist, die letzte größere zumindest. Und ähm, da sich die ganzen Islamisten rumtreiben. Ja, das äh, ist schon krass. Also wenn, wenn sie die jetzt platt machen, ähm, da bleibt ja nur der Weg in die Türkei. Es gibt ja keine andere Richtung. Wo sollen sie denn hin? Ja. Und ich glaube nicht, dass sie nochmal mit Busse, Bussen irgendwo Leute hinfahren. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass sie diesen Style durchgezogen
0: haben. Also die können erstmal oben nach Afrin flüchten. So. Äh, Afrin, ist ja, das Gleiche. Ist, ist das Gleiche. Ist eigentlich das Gleiche. Also so... Einen großen Unterschied zwischen den Gebieten kann man da nicht machen. Und das ist ein riesiges Problem. Also die Islamisten, die da rumlaufen, die sind alle gestört, extrem gewaltbereit. Die meisten sind natürlich auf Drogen, die sind richtig verwahrloste Menschen. Ähm, niemand möchte die haben. Die sind ein Sicherheitsrisiko, egal wo. So, die haben auch. Irgendwie vor ein paar Tagen hat es eine Schießerei mit den türkischen Truppen angefangen in Idlib. So, ne? Und die Türkei kann sich das auch nicht leisten, wenn die in der Türkei irgendwie rumhängen und da irgendwas machen. Die Türkei hat auch schon eine massive Grenzanlage nach Idlib hin gebaut. Aber der Punkt ist halt, es kann durchaus sein, das haben die Russen auch schon angekündigt, das ist zu gewaltsame Auseinandersetzung zwischen russischen und türkischen Truppen kommt. Das wäre schon ziemlich krass, weil noch
1: sind die ja NATO-Partner,
0: nicht Ja,
1: Frage, aber... Wie man das hindrehen würde, wer, wer, <lacht> wer zuerst geschossen hat. Das ist jetzt
0: kein Bündnisfall, wenn du in ein anderes Land gehst, da irgendwas besetzt und dann die Schutzmacht des anderen Landes, dir sagt, dass du gehen sollst und du gehst dann nicht und dann kommst du zu Gefechten und so. Das würde nicht bedeuten, dass die Amerikaner oder die Deutschen oder die Franzosen oder irgendwer den Türken an der Stelle Schützenhilfe liefern wird. Gar nicht. Aber es bedeutet halt auch, dass äh, das klar ist, dass die Türkei keine anderen Verbündeten hat als, als die NATO. Erdogan ist richtig bekommen. Aber Erdogan profitiert jetzt auch davon, dass Trump diese Strafzölle gemacht hat. Die türkische, Wehr, äh, die türkische Wirtschaft ist aus sich heraus einfach total kaputt und bricht zusammen. Und das war, das war allen klar. Wir haben ja auch hier gesagt, die ziehen die Wahlen vor, wenn ja. wissen, dass die Wirtschaft zusammenbricht. Ja, jetzt hat er quasi einen Sündenbock. Ne? Jetzt dass hat er einen Sündenbock, mal, Jetzt genau. hat er so einen äußeren Feind. Und Nein. das Narrativ, was sie in der Türkei verkaufen, ist: die Amis machen Wirtschaftskrieg gegen uns, aber wir sind stark genug und wir werden diesen Wirtschaftskrieg gewinnen. Hm. Und das, das werden sie nicht. Also es wird da richtig bitter. Also so, ich glaube wirklich, dass es da richtig schlimm wird. Ähnlich schlimm wie in Venezuela.
1: Ich befürchte auch, ja.
0: Mit Lebensmittelknappheit, mit äh, kein Benzin mehr.
1: Ja, und Bürgerkriegsähnliche Zustände, weil es ja eigentlich genau 50% für Erdogan und 50% gegen Erdogan sind. Und beide Lager extrem aufgeheizt sind. Und wenn dann solche Sachen wie Hungersnöte oder so dazukommen, Gott bewahre, ähm, dann heizt das die Situation natürlich noch mehr an.
0: Ja, wobei ich denke, dass die Unterstützung für Erdogan aus zwei Aspekten kommt. Einmal dieser Islamismus und dass er wieder Kopftücher an der Universität erlaubt hat und so. Und zum anderen, weil die Türken erlebt haben, dass durch Erdogan die Wirtschaft und ihr persönlicher Wohlstand halt enorm gewachsen sind. Und wir haben immer gesagt, das ist nicht nachhaltig und scheiße und er hat da einfach viel billiges Geld und Glück in der Situation. Äh, wenn dieser Wohlstand dann weg ist, kann ich mir vorstellen, dass 20, 30 Prozent der Bevölkerung dann äh, ihn nicht mehr wählen, die ihn vorher gewählt haben. Super
1: witzig fand ich diesen Aufruf ähm, von ihm alle Türken im Ausland ähm, jetzt aus Solidarität sollen alle jetzt Lira sich holen. Also alle Dollar und alle Euro abstoßen und sich Lira holen. Das glaubt ihr doch nicht wirklich, oder? Dass irgendjemand das machen würde.
0: Vor allem, das ist ja schon die dritte Runde, wo er das verlangt. <lacht> Ganz genauso gut verbrennen das Geld. Das machen auch Leute, ne? Geld verbrennen? Und Dollars verbrennen. Ja, auf, ja. Auf, auf Video auf YouTube das zeigen. Also die, seine idiotischen Unterstützer machen es teilweise halt mit Falschgeld. Aber seine richtig gekloppten Fans machen das ist echt ein Dollars. So. Die erschießen iPhones. Was weiß ich. Da ist so viel Dummheit in diesem Land auch. Ah. Ähm,
1: ja, der Staatsbesuch inklusive militärischer Ehren für Erdogan. Erdogan ist auch gruselig irgendwie, also es ist sicherlich irgendeine Strategie dahinter. Aber das wurde gerade schon wieder ein Deutscher äh, inhaftiert. das in Ja, da sind immer noch ähm, Dutzende Deutsche in Gefängnissen und zwar unter fadenscheinigsten Begründungen. Und ähm, solange das so ist, wird der hier nicht mit militärischen Ehren begrüßt.
0: Ich befürchte, das geht
1: Ja, nein, aber das ist meine Meinung. Das geht nicht so. Kannst nicht machen. Also klar, man muss miteinander reden, aber ähm, nicht hofieren und keine Bühne bieten. Also solange und das, das war ja so ein bisschen auch so, äh, so, so ein Negativbeispiel, ne? weil ähm, Dennis YouTube wurde quasi als Geisel genommen. Angela Merkel und die ganze deutsche Politik hat sich wirklich ein halbes Jahr lang so auf die Fresse hauen lassen und als Nazi beschimpfen lassen und dieses und jenes und wirklich Gandhi-artig das alles ausgehalten und äh, dann irgendwann nach einem halben Jahr oder so mal gesagt so, ey, okay, jetzt ist Schluss, dann äh, würden wir jetzt uns äh, wir geben Reisewarnungen raus und äh, ja, äh, Garantien für die Wirtschaft äh, würden wir vielleicht zurückziehen und äh, würden wirtschaftlich auch hart gegen die Türkei vorgehen. Und dann ist erst ja was passiert. Ne? Und ähm, ich meine, die Amis, dass quasi ein amerikanischer Staatsbürger äh, als Geisel genommen wird in einem anderen Land, das können sie sich ja nicht gefallen lassen. Äh, welche, welche, was für ein Bild äh, bringt das dann so? Und auch wenn ähm, die jetzt äh, quasi Gülen austauschen würden, never ever, niemanden tauschen die aus, so, weil dann würden alle auf einmal anfangen, amerikanische Staatsbürger gefangen zu nehmen und die als Geisel irgendwie... Zu behalten.
0: Ja, genau, das ist ein Präzedenzfall. Man darf niemanden da durchkommen lassen. Niemand nee, nee, der nee, das nee. versucht. Der muss richtig leiden. So, sonst erhöht das halt das Sicherheitsrisiko für alle Amerikaner überall auf der Welt, außerhalb der USA. Und das ist bei Deutschland ja genauso. Ja. So, Wenn man sieht, dass Deutschland sich erpressen lässt bei solchen Geschichten, dann ist das ja etwas, was man. Das ist eine Einladung, ne? etwas, Was man versuchen kann, einfach. So, und ich habe jetzt an keiner Stelle gesehen, dass die Türkei da irgendeinen Nachteil von hatte, dass sie den über ein Jahr lang gefangen gehalten hat. Ja. Und äh, es sind, soweit ich weiß, gerade acht Deutsche in der Türkei irgendwie unter so fadenscheinigen Umständen im Gefängnis. Zehn Amerikaner, äh, Quatsch, 20 Amerikaner, glaube ich. Ähm, zwei Türken, also die nur türkische Pässe haben, die für das amerikanische Konsulat gearbeitet haben und ja, aus Sicht der Amerikaner auch als Geiseln gehalten werden. Also die Türkei, äh, die USA, haben die genauso auf der Liste von den Personen, die sie da frei kriegen wollen, wie ihre eigenen Staatsbürger. Weil, ne, du kannst auch nicht amerikanisches äh, äh, Personal irgendwie einsperren und so versuchen damit durchzukommen. Und ich fand das enorm enttäuschend von Deutschland. Auch jetzt diese Reiseempfehlung. Hast du das schon gekriegt? Dem ist viel zurückgenommen, ne? Also. Nee, unser Wirtschaftsminister? Wer ist unser Wirtschaftsminister eigentlich? Äh, Altmaier, ne? Ja. Altmaier hat gesagt, wir sollen in die Türkei reisen und da Urlaub machen. Ja, Wenn ich jetzt von dann, ne? Hallo. <lacht> ja. Ja, ich auch gerne sagen. ein paar Immobilien kaufen in der Türkei. Jetzt. So. <lacht> ja, aber das ist auch krass. Ne? Die türkischen Aktien stehen mega niedrig. Ähm, die türkische Lira ist super wenig wert. Die Leute, die jetzt Firmenanteile in der Türkei kaufen, das sind bestimmt keine Türken. Und ich glaube, viele Assets werden da gerade einfach verkauft. So ein Ausverkauf in der Türkei. Ja, ich sehe da echt, echt schwarz für die Türkei. Die machen auch nichts, um rauszukommen aus dieser Scheiße. Die nächste Frage ist dann, ob ähm, der Euro dadurch irgendwie gefährdet ist oder ob die Weltwirtschaft dadurch gefährdet ist. Weil du musst mal überlegen, wir, sind, ja. wir sind in einer Phase, seit 2008, seit der Pleite von Lehman Brothers, wo die Zinsen so niedrig sind wie in den letzten 5000 Jahren der Menschheitsgeschichte nicht, die drucken die ganze Zeit Geld, 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 Geld und schaffen dadurch überall riesige Blasen in allen möglichen Wirtschaftsbereichen. Also der Immobilienmarkt ist eine Blase, ja alles... Alles ist sehr blasig. Und wenn irgendein Ereignis dann kommt und das erschüttert und dann irgendjemand das Vertrauen verliert und irgendwas passiert. Ich kann mir vorstellen, dass dann ganz schnell ganz, ganz viel kaputt geht. Ich persönlich bin sehr gespannt, was passiert. Aber ich habe immer ich habe das Interessensgebiet für mich entdeckt. Und zwar Ökonomie. Und zwar die österreichische Schule. Das ist die älteste Volkswirtschaftslehre mit den wenigsten Anhängern und der am schnellsten wachsenden Zahl von Anhängern. Und die sagen, dass man nur so Geld haben darf, das mit echten Werten gedeckt ist. Also zum Beispiel so mit Gold oder so. Und das, was wir jetzt haben, ist Fiat-Geld, was ähm, keinen Gegenwert hat. Es einfach nur funktioniert, weil alle, alle daran glauben. Und das Fiat-Geld wird immer weiter erhöht und inflationär. Die aber,
1: aber die Schweiz ist doch gerade damit gescheitert, oder? Also die hatten doch äh, überlegt, dass, also gerade die Schweiz und so, ne, das Bankenland überhaupt, hatten doch gerade ähm, überlegt, echt Geld einzuführen. Also dieses Fiat-Geld ist man sagt, okay, um solche Blasen zu verhindern, dass sie nur noch die Geldmenge, die wirklich im Umlauf ist, quasi nehmen, damit solche Blasen nicht entstehen.
0: Hm. Ich stehe da sehr am Anfang, aber also, soweit ich weiß, ist die Schweiz das einzige Land in der Welt, was diesem Austrian School of Economics folgt. Die Schweiz hat sich vom Euro abgekoppelt, die Schweizer Franken und Euro waren gebunden und die haben sich abgekoppelt und ich habe mir bis gestern oder bis heute nicht einmal Gedanken darüber gemacht, warum. Also jetzt hat so ein Ökonom aus von dieser Austrian School of Economics, aber von dieser, aus dieser Denkrichtung, gesagt: Ja, die Schweizer haben das gemacht, weil sie die, dem Euro nicht mehr trauen. So, ja. weil die Schweizer denken: Okay, das wird zusammenbrechen, deswegen koppeln wir uns von dem. Mhm. Und ja, ich bin sehr gespannt, was passiert. die Türkei jetzt scheiße ist. Stay woke, bitches.